0: J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, minha gente. nessa sexta-feira, dia 2 de setembro de 2022, e e que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Vamos acolher os nossos queridos debatedores com muito carinho. Pastora Cirlei Figueiredo, seja bem-vinda ao Debate 93 de hoje, pastora.
1: Bom dia, JR. Mais uma vez, uma benção estarmos aqui reunidos e sabemos que vai ser uma benção nessa manhã.
0: Benção puríssima, Bispo Jaime Coelho. Seja igualmente bem-vindo ao Debate 93 de hoje, Bispo.
2: Obrigado, Jota. Agradeço ao Senhor pela oportunidade de estar aqui com pessoas. Amadas e também com os nossos ouvintes que hoje estão conectados, e com certeza vão ser ajudados. E as suas perguntas também que você vai mandar
0: vai dar a gente. <risos> André Leono, cantor da MK, muito bem-vindo, meu querido amigo. Que bom que você está com a gente aqui no Debate 93 de hoje. J.R. Vargas, Marcela Bastos, toda a equipe aqui da 93,
3: meus amigos debatedores, que privilégio, que presente, né? Poder voltar aqui. Eu que amo esse programa, amo essa ferramenta. Valido sempre que estou aqui. Eu sei que vai ser uma
0: bênção esse debate, viu? Bênção por isso, querido pastor Melkia Lino, com a gente no debate 93 de hoje também. Pastor que bom dia, querido. Bom dia, querido PR, pelo da
4: equipe,
5: Marcela Pato, todos queridos. <risos> Ouvintes da 93 FM. Muito bom dia! Começando aí, JR! Já tá com você aqui novamente e da outra vez sentado. Então, eu tô, seu cuscuz, que eu tô mandando pelos correios para você aqui com o derretido para começar esse debate.
0: Tá mandando pelo correio,
5: né?
0: <risos> Ó o meu olhar para você. É. Ó o meu olharzinho para você. Muito bem, Marcela Bastos, muito bom, bom dia, aí. Marcela.
6: Bom dia, J.R. Vargas. Bom dia aos nossos amados debatedores nossos queridos ouvintes que já estão nos acompanhando, como é o caso da Vera Góes aqui lá no Facebook, que ela diz: "Ó oh, bom dia, família 93 FM, graça e paz. Eu estou falando de São Cristóvão. Como a Vera tá aqui pertinho da gente, mas você corre na nossa página no Facebook, vai lá, Rádio 93 FM é a nossa página, que você curte, comenta e participa do debate de hoje. Do mesmo jeito, lá no nosso canal no YouTube, a Cidna Costa foi a primeira a chegar. E ela disse assim: bom dia, povo de Deus, eu já chego dando meu like, ó, porque eu sei de antemão que o debate será uma benção para as nossas vidas. Rádio 93FM Gospel é o nosso canal no YouTube. Chega lá já dando a curtida e o WhatsApp, claro, sempre aberto. 21 um nove 8319. 21 zero três
0: 8319. Interatividade com você, ouvinte amado, ligado no debate 93 de hoje. Seja muito bem-vindo. Que bom que você está aqui. Um bom dia especial para quem nos acompanha pelo rádio em 93,3 três três MHz. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Bate 93, com J.R. Vargas. Muito bem, queridos debatedores, em 1 Coríntios capítulo 11 versículo 27, a Bíblia diz: por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. O que é comer a ceia do Senhor indignamente? Quais os perigos que eu corro ao participar da ceia dessa forma? Por que não são todas as pessoas que podem participar da ceia? Existe alguma situação em que não devo tomar a ceia do senhor? Eu quero ouvir a opinião dos nossos queridos debatedores, a experiência, a perspectiva dos nossos ouvintes, são todos igualmente bem-vindos aqui hoje entre nós para trazer a sua palavra. Bispo Jaime, eu começo ouvindo o senhor. O que é comer a santa ceia indignamente?
2: então, Jota, é falar sobre sobre a ceia do senhor essa comunhão plena que nós precisamos ter com Cristo e com o seu corpo é, através desse memorial, né? Dessa desse ato memorial que nós praticamos mensalmente na igreja, não tem como desconectar de todo o contexto que existe no capítulo 11 de Coríntios, né? Porque na verdade é uma coisa pontual que Paulo tá corrigindo na igreja de Coríntios, porém a gente precisa de Corinto, mas porém a gente precisa também contextualizar, trazer para os nossos dias de hoje, a gente sabe que naquela época a, a a forma da ceia era diferente, eles se reuniam para comer uma refeição, para poder sentarem à mesa e comer uma refeição. E o que estava acontecendo na igreja, segundo inclusive lá do versículo 17 em diante, é que haviam facções, haviam pessoas que tinham bastante condições financeiras, que estavam eh, comendo a sua ceia separadamente, enquanto aquele que não tinha né, eh, condição de bancar uma refeição era desprezado, e até mesmo aquele grupo que tinha mais ou menos, estava no meio do caminho ali, também acabava eh, gerando uma outra facção dentro da igreja para poder só comer começo a ceia a parte também. Então havia divisão, uhum. havia a, uma banalização, e, além disso, tudo, havia o, o, a glutonari, glutonaria acontecendo e a bebedice as pessoas se embebedavam, se empanturravam, esqueciam do seu próximo, E quando na verdade o que Cristo nos ensinou, que é ser comunhão, é juntar todo mundo, é sentar com a família, é nós realmente é, nos posicionarmos diante de Deus como corpo de Cristo que precisa estar junto, que precisa inclusive, como foi orientado aqui, esperem um pelo outro. Né, estejam conectados ao ponto de se tornar importante o que o outro irmão está vivendo. Hum. Então, por exemplo, eu, eu posso estar comendo a ceia do senhor indignamente, se eu é, não me acertar com o meu irmão, se essa divisão a respeito, por exemplo, da falta de perdão, tanto de dar quanto de receber, ela for realmente uma coisa que conduz a minha vida. Se eu tenho um, um, um peso no meu coração contra alguma coisa, contra algum irmão. Hum. É, é claro que essa, esse indignamente, Jota, não tem a ver com uma perfeição, né? Porque, na verdade, se formos analisar biblicamente, dignos mesmo de participar da, da, da mesa, nós não somos, né? E, agora, a gente pode, realmente, pela, pelo sangue de Cristo, pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, ter essa oportunidade.
0: pastor Serlei.
1: Então, a ceia é um dos momentos mais lindos. É por isso que nós estamos reunidos, é por isso que nós somos igreja, né? Então, você, como o pastor bem disse, bem colocou... Você participar desse momento que é tão especial como ah, quando a gente se prepara para ir para algo especial, quando somos convidados, ah, para ir para um casamento, para ir para uma bodas, uma reunião especial, uma ordenação. Nós vamos preparados. Eu vou preparar uma roupa. De acordo com a ocasião que estarei indo, para aquela solenidade, eu me preparo. E assim, JR, eu queria, como o pastor colocou, ele já deu o pano de fundo, como, qual era o, 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 a parte histórica aqui, o que, que estava acontecendo na igreja de Corinto. E trazendo para os nossos dias, há uma banalização do, do que a ceia é, do que ela representa para a nossa vida. Então, eu sabendo que eu vou participar da ceia como eu estou, eu já vou me examinando nem chego lá, eu já estou me examinando, eu já vou me preparando, porque quando a gente chega na presença de Deus quando estamos na presença de Deus ao olhar para aquilo que Cristo fez na cruz, não tem como eu agir de qualquer maneira, Senhor não sou digna, mas o Senhor me tornou digna de estar ali, então como vou participar? vou olhar para o meu coração tenho falta de perdão? Tenho falta de amor. O maquiando. É é, o pecado, ele domina a minha vida. Porque na, quando eu era adolescente, JR, na igreja era assim. Quando era parte da ceia, o culto começava às 9h15. Então, dava aquela introdução. Era a igreja batista, né? Então, às 9h40, por aí, o pastor fechava as portas. Ninguém entrava e ninguém saía. Ou seja, hoje. Quando vamos servir a ceia alguns saem. E isso é agir de maneira indigna. É desonrar. Então eu queria colocar aqui a desonra. Você tomar a ceia ou deixar de tomar ou sair para beber uma água ou sair para atender um telefone arrumando algumas desculpas. Desonrando aquilo que é tão precioso, aquilo que é espiritual, porque não é banal, não é uma coisa corriqueira. Então, assim, eu, eu sei que tem ceia, mas hoje eu estou muito cansado, eu não vou. Eu, eu vou agindo de qualquer maneira. Então, nós precisamos trazer essa consciência da espiritualidade que é e que é algo santo.
0: Pastor Mel, que, é, o que é comer a santa ceia indignamente? Esta é a pergunta que faz a nossa ouvinte.
5: J.R., a pessoa ela precisa ter consciência do momento que ela está participando da ceia do Senhor. Como o pastor Jaime já fez aí a questão da introdução, a pastora falou o pano de fundo, né? Então, o que acontece é que muitas pessoas, elas, quando participam da ceia, da ceia ela não têm a consciência em, é, da importância do sacrifício de Jesus na cruz. Então, quando o texto diz que a pessoa se torna réu, é como ela se torna como se fosse o Púcio Pilatos, ela se torna como se fosse o ladrão na cruz que, que, que ignorou a Jesus, se torna aqueles que tentaram apedrejá-lo, quando eles não têm a importância real do sacrifício de Jesus na cruz é, por nossas vidas. Então, o momento da ceia, o momento de comunhão, do partido pão, como o pastor mesmo falou. Essa brigaiada que tinha dentro da igreja de Corinto, quando Paulo repreende, é né, que eles eu recebi do Senhor, eu vou ensinar para vocês o que de fato é a ceia. Né? Então, não é diferente de hoje, contextualizando, como o pastor falou, que muitas pessoas vão à casa de Deus, se reúnem no tempo para ceiar, mas tá com os crentes é, de Corinto, da igreja de Corinto, onde iriam iria para a igreja levando o seu próprio alimento, os alimentos eram levados de casa mas eles comiam o próprio alimento, eles não dividiam então quando ele falou partir o partir do pão é essa, muito mais do que a comunhão no sentido de bater a mão nas costas tapinha, oh, Deus abençoe aquele momento cerimonial que tem mas a ideia do dividir o pão é para o um entendimento que se Cristo é dividido entre nós, ele sendo corpo e nós também sendo o corpo eu tenho empatia, compaixão, me importo com o outro, que é a ideia do dividir o pão naquele momento, as comidas que eram levadas... é para que todos participassem... mas levavam e tinham só queriam é, comer a sua própria comida... não é diferente de hoje... as pessoas só olham para o seu comigo... como diz o ditado popular... Né? e aí não se importa com estar na igreja adorando, ceiando... mas não se importa com o lado que está passando necessidade... não se importa com a realidade que a igreja está enfrentando e precisa... da ajuda dela, sendo que ela pode ajudar... não só em questão financeiramente, mas no sentido... Posso abraçar o encorajamento e por aí vai, então indignamente é quando eu sei da verdade sei da realidade e eu não tenho essa consciência ou não quero ter essa consciência da importância do que eu parti o pão, do sacrifício de da, da reflexão e daquele momento cerimonial de estar em comunhão de um para o outro.
0: André Leono, sabendo aí a sua opinião, suas considerações sobre esse assunto também Bom, louvado seja Deus por
3: tudo que já escutei, é, não cabiam né, interações, mas quero também lembrar aqui sobre uma parábola que está em Lucas 14, né, onde é chamada aqui na minha Bíblia, que é a Bíblia pentecostal de estudo, chama-se a parábola da grande ceia. Né, e o versículo 15 diz assim, e ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe, bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém, ele lhe disse, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. Aqui eu entendo que é, o Senhor Jesus está falando sobre um rei. Algumas versões vão colocar sobre um rei que anuncia que o príncipe vai casar. Né, que o seu filho, o príncipe, vai casar. E ele vai dar um banquete. Né, e aí ele convida. E a gente entende que numa cultura de monarquia os, os convidados são a nobreza. Mas a nobreza aqui tipifica a turma que não aceitou o convite. Porque comprou uma junta de boi, o outro comprou um campo, o outro falou que casou. E eles não estão nem aí para esse banquete do príncipe. Então, o que eu acredito hoje, o, o JR, é que muitos estão no banquete por causa da comida e da bebida do reino de Deus. O banquete da vida, da esperança, é, da comunhão e tudo. Mas eles não querem o príncipe do banquete, eles não querem o rei. Eles não querem o reino de Deus. Eles querem só aquilo que advém do benefício que esse corpo traz para o convívio na vida das pessoas. Quando a gente trazendo né, para o tempo atual, é, a Santa Ceia, que assim é vista, né, esse rito memorial é, tão espiritual como a pastora Cirlei bem colocou, é, deveria ser algo muito mais é, é, esclarecido, falado, né, explorado nos cultos, nas pregações, porque parece que uma igreja que não pertence ou que não tem parte com esse Cristo está ceiando indignamente, porque o Senhor Jesus falou para Pedro, Olha, se você não ceiar, não comer de mim, do meu corpo, não beber do meu sangue, você não tem parte comigo. Então eu não entendo como uma igreja que não se submete a Cristo, que não se que não sujeita a Cristo, é, é essa igreja que ceia indignamente.
0: Muito bem, nós ouvimos aqui a fala dos quatro debatedores sobre o que é comer a Santa Ceia indignamente. Você acompanhou, você pode concordar, você pode discordar, apresentando a sua opinião. Manda aqui pra gente pelo nosso WhatsApp, que é o 21-96803-8319, 21 zero três. 8319, você participa no Facebook, no YouTube, a gente tem um chat para você interagir, seja no Facebook ou no YouTube da 93FM, onde você traz a sua palavra e a sua opinião sobre esse assunto, que é comer a Santa Ceia indignamente. Daí eu pergunto aos queridos debatedores, evidentemente, perguntas feitas nas classes da Escola Bíblica Dominical. São aquelas perguntas que vocês já ouviram 300 vezes já responderam 300 vezes, então, claro, não vão se importunar se eu as fizer aqui em nome dos nossos ouvintes. Na instituição da ceia do senhor, tinha algumas pessoas que estavam lá, os discípulos de uhum. Cristo, inclusive Judas. Sim. Por que é que ele participou? Por que é que ele, por que que se permitiu que ele participasse? o que que significou a participação de Judas lá? Porque é uma pergunta recorrente, toda vez fala sobre seu, oh, mas Judas participou da ceia, se Judas participou, o irmão fulano também pode, que o pessoal já coloca que Como o irmão regras. fulano é, é o Judas, não, já escolhe o Judas, né? Ah, toda igreja tem um Judas, fala, ah, nossa fulano. Enfim, pergunta diante dos queridos debatedores com quatro microfones abertos e e e, e câmeras também.
7: É
3: Judas seiou indignamente, né? Sei ave indignamente, né? A Bíblia diz que Satanás já estava nele, né? Uhum. Então ele estava... É, como Paulo diz, para a sua própria condenação com a me bebe. A Bíblia diz que a, a, a decisão de seiar é pessoal, né? Sim.
2: Apesar de você ter o, o parâmetro de primeiro participar do corpo de Cristo. Entrar, por exemplo, é um, é um princípio da palavra de Deus e que a gente sempre ensinou na igreja, que você se batiza, se torna membro, então você vai poder é, participar da mesa de Cristo. Porém, assim, é um lugar onde você tá ali sentado numa decisão pessoal. Judas teve a decisão dele de sentar-se à mesa, né? E a mesa é um lugar que revela corações. A mesa é o lugar que revela as verdadeiras intenções do coração. Né? Todas as vezes que a gente pegar as mesas em que Jesus estava em comunhão, claro, a gente está falando da Santa Ceia, mas por exemplo, na casa de Simão, qual era o coração que ele tinha? E qual era o coração que a mulher pecadora que estava aos pés de Jesus teve? Então, a mesa é um lugar que revela corações. E Judas revelou o seu coração ali. Tanto é que Jesus disse, um que vai me trair vai botar a mão comigo no
1: prato. É, e, e ele sabendo, sabedor disso... Jesus não exclui, porque a mesa do Senhor ela não exclui ninguém, porque para mim a mesa, a ceia, ela é um lugar de restauração. Ela é um lugar de intimidade. Você que está fora é um momento de você trazer a sua reflexão e você pensar. Eu estou fora dessa mesa. Mas é nessa mesa que eu tenho vida. Cura. É nessa mesa que eu tenho cura. Para é é aqueles que se examinam, né?
0: E Judas. E para aqueles que se
1: examinam. Para aqueles que se examinam. Então, Judas? A opor... não, a oportunidade dele, ali para ele. Então... A oportunidade ali para. Ele estava ali, não estava? Mas ele não se, ele se examinou. Ele não se apropriou,
3: não ele se não examinou. Se apropriou, ele seio indignamente.
1: Ele seio indignamente. Mas a oportunidade é para todos. Pois
0: é, mas tem diferença a ceia que Jesus instituiu ali, com Jesus presente, Jesus disse, e a ceia lá da carta de Paulo aos Coríntios? Houve uma mudança, é, é, eram modelos diferentes, ou contextos diferentes, ou propósitos diferentes... A ceia que Jesus instituiu não estava mais conectada com a Páscoa e a partir disso ele estabeleceu a ceia do Senhor para que assim fosse é, é, vivenciada, ou seja, no, na Páscoa não se, não se retirava ninguém. Né? A regra era ser da família. E a gente tem a Páscoa lá em Êxodo 12, a criação da Páscoa, a saída do, do Egito. Que o pré foi exatamente aquele ponto ali que tem uma conotação de, de celebrar a liberdade, ainda que escravo. Então, se tem diferença, se a gente pode associar, porque essa pergunta sobre Judas é recorrente, vocês sabem disso. Pastor Mel, que tá, quiser falar, fique à vontade, viu, meu irmão? O microfone está aberto.
5: Bom, é, assim como foi dito aqui, quando o apóstolo Paulo é, recomenda examinarmos a nós mesmos, né, Assim também quando Jesus falou né, que um de bóis lhe trairá, houve uma oportunidade de conscientização, né? Ali, Jesus com o discípulo, eu acredito que foi o primórdio da ceia já para o Novo Testamento. Mas aí quando Paulo vem, e aí ele vê, ele apresenta para a igreja, porque a igreja tinha um entendimento do que era cear. Mas Paulo se posiciona e diz, não, eu recebi do Senhor, e eu vou ensinar para você, de fato, o que é a ceia do Senhor. Então, a questão de, de o, o Volta a falar, a questão da consciência, ela precisa prevalecer. Tem gente que, como o Leão falou, está tomando indignamente, como foi o caso de Judas, mas a pessoa sabe o que é o certo, sabe o que é o correto e ela não, ela não se prontifica. Mesmo como foi dito pelo pastor
0: Querido eh, Jaime pastor querido pastor Melk, querido queridíssimo e amado pastor que a gente está com uma dificuldade na sua conexão com o áudio. Aconteceu na, na sua entrada anterior. A expectativa era que fosse é, restaurado até aqui, não foi ainda. Para não perder a sua fala e, e, embora a gente esteja ouvindo aqui pelo rádio, acho que no rádio nós estamos ouvindo. Gente, alguém pode ver para mim? No rádio nós estamos ouvindo bem, mas os nossos ouvintes estão nos acompanhando pela internet e não estão conseguindo ouvi-lo. Nós vamos pedir o senhor a, a paciência do senhor e dos nossos ouvintes. A gente vai tentar restabelecer aqui para ouvi-lo porque não é justo que a gente perca nem um tantinho da sua fala que é sempre muito edificante, tá bom, pastor querido, desculpa, tá, obrigado. São 11 horas e 23 e minutos aqui na 93 FM. Este é o Debate 93 com J. E. Vargas. Muito bem, Marcela Bastos, vamos ver se o seu áudio está bom, vamos ouvi-la. Vamos, vamos ver, ver se peixe, o, o ouvinte tá. Marcela agora vai estar tá no ar, eu vou pedir ajuda de, de vocês, ela vai falar e vocês vão me responder pelo YouTube aqui rapidamente se a, o áudio dela está ok, tá bom queridos?
6: Então vamos lá, porque tem algumas perguntas por aqui, JR, a, uma das nossas ouvintes diz, é certo tomar ceia com água e pão? Primeira pergunta.
0: Água e pão, na, ausência, e pão. na ausência do vinho ou do suco de uva, né? Isso,
6: exatamente. Ah. Outra pergunta. O um ouvinte diz assim, o meu marido se batizou, mas ainda não se libertou do cigarro. Ele pode tomar a ceia ou fica sem tomar até se libertar.
0: Ceia com cigarro. Isso. Não junto, mas sim.
6: Concomitante. É. Outra pergunta. Por que não se pode participar da ceia sem ser batizado antes? Tudo bem. E a última pergunta é não sou casada com o meu marido vivo com ele, posso tomar ceia?
0: Então vamos ir devagarzinho agora respondendo as quatro inquietações que você nos apresentou, a primeira delas é na ausência do suco ou, ou, ou do vinho eh, toma com o que tem em casa ou não, não toma hipótese alguma em casa ou na própria igreja, acabou o dinheiro, não, não tem o um din-din, tem algum problema espiritual não convém? Melhor esperar?
1: para mim, eu não vejo problema algum. Eu já acho tá bem não.
0: Pastora, não, não
4: vou. É, também. É um André,
0: também não. Então, na mesmo. impossibilidade, também não vejo. Não é na, impossibilidade, na ou impossibilidade?
2: Ou pode virar uma prática? Ou não há opção, né? É. Não pode ser uma opção. Tipo, não, eu entendo que vai ser desse jeito. Não. Hum. É, mas, se você tem uma impossibilidade, você
3: consegue os elementos e você os utiliza. Na pandemia, nós fizemos muito isso, né? Nós fizemos? Na pandemia, eu vi é. muitas casas, é, onde, muitas das vezes, não tinha lá o, né? suco de um, o suco uva, de uva o e, e o próprio pão ceiava-se com um pedaço de
0: biscoito quem e tomou um em um casa pouquinho d'água. É,
3: online né durante a pandemia não tinha como reunir pois é quem tomou
0: em casa quem, e online quem tomou porque tem em casa não tomou nem em casa nem online porque uhum. entende que não não que deve não deveria. Eu, eu não vou entrar vamos no... não, respeitar é. claro, por, isso, por isso que a eu tô... a é... É. não eu tô esclarecendo Aham. só para gente não Aham. discutir a fala do André tá dito é o posicionamento dele não vamos discutir esse assunto né essa prática agora outro ouvinte o Marido ah, já se batizou, mas o cigarro continua sendo uma luta é, contínua dele. Não sei se é a luta, estou lutando contra, não consegui vencer ou vida que segue, estou aqui e não tem luta. Mas a impressão que dá é que está havendo uma luta e ele não consegue. É melhor esperar um pouco. Para tomar a ceia somente depois que largar o cigarro ou tomar a ceia é um tipo de nutriente espiritual para vencer os próprios vícios. Olha, Esse é um ponto
1: polêmico. É, né? JR, <risos> assim, colocou especificamente, né... A questão do vício do cigarro, mas tanto são os outros vícios que não são aparentes, pecados que não são aparentes. Né? Então, nós estamos nesse processo. Então, hum. essa pessoa, se ah. ela está numa busca, se tem um acompanhamento, você está buscando, eu creio que ela vai conseguir e não precisa ser abster da ceia, é a minha opinião. É,
3: eu acredito que, bom, eu, por exemplo, quando me converti, eu, eu ainda tinha uma luta com o vício do cigarro. Tiro por mim, né? acho que já falei isso aqui. Uhum. É, e levei quatro meses a minha guerra, e eu já estava em Cristo, mas eu é, tinha outras questões para me batizar, é, eu e minha esposa morávamos juntos, e nós entramos num propósito de santidade, foi assim algo que a gente concordou, optou por isso, é, e eu só fui me batizar após todas as questões, algumas questões importantes estarem resolvidas, né quatro meses depois eu estava liberto. Mas eu não acredito nessa questão, porque 1 Tessalonicenses 4, 3 vai dizer, a vontade do Senhor é a santificação dos seus filhos. Então, eu não na santificação também entendo que é, purificação, desintoxicação, curas plenas e curas progressivas vão acontecer é um processo, à medida né? que Jesus chega. Eu não, não vejo um empecilho para o batismo nesse caso. Batismo? Tá? Batismo não. Para, para, para ceiar nesse caso, perdão. Não, eu vou ser é um pouco mais tradicional, cara. Não eu, vejo. Eu vou ser um pouco
2: mais tradicional. Não. É, é, eu penso que aquele que está em Cristo, nova criatura, é. Essa pessoa está buscando essa transformação, está buscando essa libertação. Vício é um negócio muito sério, tá? que às vezes requer é, é, tratamentos não só espirituais, requer tratamentos psicológicos, medicamentosos né? é, e tal. Então, assim, eu, de bom tom, aconselharia essa pessoa a buscar a sua libertação, a, a, a realmente viver esse momento primeiro, né? Então, nesse caso... Porém, senhor, porém senhor, a decisão senhor... é sempre
0: do indivíduo, é, né, Jotarino? O senhor entende que o batismo dele foi precipitado. Batismo? É, é
1: porque ele já é batizado. Não,
0: não, não,
2: não no batismo não o batismo é pela fé eu creio em Cristo o processo de libertação ele acontece a vida inteira agora a questão certo, da mas é o da batismo, ceia do Senhor eu, eu teria um, é um só, pouco de só disse de cuidado anteriormente a isso. que
0: o, o batismo é, precede a ceia hum. então está tendo entre o batismo e a ceia alguma coisa uhum. essa coisa é esse vício que ele está apresentando que aqui.
2: que ele vai vencer assim como outras pessoas que se batizaram e estão em processo de transformação ainda também vai vencer algumas coisas outras coisas que não são cigarros são, são outras questões
0: muito bem, é, tá dada a opinião, cada um aqui é livre. Por que não se pode participar da ceia sem ser batizado?
1: Ah sim, J.R., hum. é uma outra questão, que é a questão da, da normas eclesiásticas de, de algumas igrejas. Algumas igrejas permitem, né? Então tem a norma da igreja, olha, para você participar da ceia, a regra que é você ter a consciência de Cristo, né, da sua morte, do seu sacrifício e você ter essa profissão pública de fé, você se batiza e você toma a ceia, então é. é questão de regras de igrejas, É né? se eu olhar
3: para o Novo Testamento, hum. o Senhor Jesus, aquele que crê em mim e for batizado será salvo o Eunuco tá lá no caminho, Felipe vai até lá, mas o que me impede ser batizado? Uhum. viu o rio ali, vamos lá, pum tomou, batizou é, mas e ok o, mas,
0: mas o pum aí é o seguinte, o pum que você falou aí, né, foi o pum, né? É. Mas você é. falou isso, não foi? eu só repetindo o que você falou, hein? ele tava lendo é, 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 tradicionalmente interpreta-se como um judeu sim conhecedor das Sagradas Escrituras, mas que não entendia ainda a respeito de Cristo. Então quando veio então se assim, não não é um cara assim do, do nada que apareceu lá na, na nossa igreja hoje que me impede de ser batizado. É. Tem tem um para ele. Tô errado aqui gente? Não. Tô só me lembrando aqui do, uhum. do de Atos 8. Atos 8, né? Uhum. Felipe e o e o, no, o diácono Felipe então é, não pode.
2: Então, na verdade o batismo é a entrada no corpo, né? Uhum. A gente entende como, como igreja que quando você se é. batiza, você está, como a, prof, a pastora acabou de dizer aqui, é você está professando a sua fé. É. Você está dizendo no que você crê. Automaticamente que você, você tem uma, uma decisão. Quem batiza? Quem creu? Uhum. Né? Quem creu? Batizou. Então Agora... uma coisa está ligada à outra. Uhum. Por que o um indivíduo não batizou? Porque não creu o suficiente ainda vamos combinar que o texto é claro uhum. porque quem crê no seu coração chega lá e faz aquilo que a Bíblia nos ordena que devemos fazer, uhum. então uma coisa não tem como desconectar da outra e quando você então tem fé o suficiente e se batiza você entra no, na parte do corpo de Cristo, primeiro espiritualmente depois institucionalmente, né? uhum. vamos combinar que, que pode ser assim e aí então você vai ter acesso a, 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 a tudo aquilo que é permitido quanto a, a
0: igreja em Cristo, né? deve viver não sou casada com meu marido, pergunta a nossa ouvinte. Posso tomar a ceia? Não. Quem falou não aí? Não, eu André? falei não. Ah.
3: Ah, bom, primeiro que você fere aqui uma, uma, um mandamento bíblico, porque os dois estão, estão vivendo como marido e mulher, mas não estão casados. Então, a gente entende que está acontecendo aqui uma fornicação. É, então, não há uma legalidade, uma legitimidade para estarem no corpo. A menos que se arrependam, confessam essa falha, entendam, né, tenham consciência sobre isso, se casem, né, manifestem esse entendimento e assim se batizem e passem também a cear. Hum.
2: Assim como o conselho anterior, né Jotair, o meu conselho para casais como, como esses é, irmão, eu acho que você precisa... Um... Buscar um caminho de solução e tal, tal, tal. Porém, a decisão é sempre do indivíduo. Uhum. Vamos lembrar que a ceia é uma decisão individual, porém, com, é, num conjunto. Todos estamos juntos, mas a, mas a decisão é do indivíduo. A pessoa Senão... pode
0: ser membro, a pessoa pode ser batizada, uhum. sem estar tá casada? Hum.
1: Então, JR, mais uma vez eu vou colocar...
0: Tem caso o, e caso.
1: Igrejas é. que têm suas normas, que não impedem uma pessoa hum. que está vivendo de maneira amaseada com a outra... Estou
0: perguntando a opinião de você. Casar.
1: Então, é assim. se não é casado, uhum. é participar, ser batizado e participar da ceia. É nesse... Existem normas, existem igrejas que têm Ó, essa meu prática.
2: Meu discipulador virou é para regra... mim... E, e, hum. local, né? É, local, existe
1: por quê? porque aquela irmãzinha porque existem casos, né? aquela irmãzinha ali, ela é fiel ela quer casar e o marido é incrédulo ele, ele é, tem o um coração Exatamente. e ela tá ali e o, e o pastor que a acompanha ver a, a fidelidade daquela irmã, aquela irmã é dizimista, aquela irmã é participante do ministério, aquela irmã é fiel. Não
0: é alguém que não quer casar, não é ela que que quer casar. Quer. Esse ponto que eu ia entrar agora. Então, ela quer exatamente. casar. Essa Ele que é, é que não quer, ou o contrário. É isso Mas é o contrário. É. O contrário. Agora, isso. se a pessoa um tiver pra perder a para perder uma pensão, vai é. perder a pensão. Aí, se a irmã aí, casar, só, só um a irmã casar, sim, a pensão Vai voar. Então, a irmã diz assim, se eu casar, eu fico sem Esse é um ponto a que a gente está travado e hoje em dia. É. É. Eu é. vou voltar nesse assunto. Uhum. Pensão. Anota aí é pra mim, sério. André. Pensão. Pensão. Não deixa Pensão. esquecer, não. Pastor Mel, que não vamos fazer um outro teste com o senhor. Queremos ouvi-lo. Vamos... Eu preciso que o senhor conte aqui uma história. O senhor nasceu aonde? Foi onde o senhor nasceu?
5: Fortaleza,
0: Ceará. Fortaleza. E eu, enquanto isso, estou pedindo aos ouvintes que estão acompanhando a gente paciência para quem está no rádio e pedir os ouvintes que estão no YouTube para responder se estão ouvindo o, o pastor. Tá bom? E o senhor o senhor sa, saiu da sua cidade há quanto tempo? Em que cidade o senhor está hoje? Hoje eu
5: estou em Osasco, São Paulo, há sete anos. E só que eu nasci em Fortaleza, eu lá. E uh, também na cidade, na Praia de Mundaú, a 142, em Fortaleza, porque lá fica a nossa igreja sede, onde meu pai, com 82 anos, é pastor é aí em é São Ivaldo Senhor da é Mas, como representante comercial e assessor de imprensa, inclusive para MK, já, já fiz toda a cidade do Nordeste fazer sempre, mas de morada mesmo, em na Praia de Mundaú e Osasco, em sete anos.
0: Então, para quem está nos acompanhando pelo rádio, tá ótimo o seu som, nós entendemos muito bem, para quem está acompanhando pela internet, infelizmente a gente está tendo uma perda, tô certo? Então, a nossa equipe vai pensar numa outra forma de trazer o senhor de volta aqui ao programa de hoje, ainda, se isso for possível, tá bom, querido pastor Melk? Perdão, tá? Perdão okay. ao senhor e, e e aos nossos ouvintes que gostam tanto de ouvir o senhor e de toda forma, de todos em todos os assuntos, mas quando o senhor fala sobre culinária tem sempre um peso especial, 11 horas e 35 minutos no Rio. Qual foi a palavra, André, que eu combinei com você? Pensão. Pensão. A ah, irmã tem uma pensão. Ai, e aí a... o maridão chega lá e olha, se perder, Ai, que a que pensão foi. não é tão ruim aqui. Como é que vai ser? Uma decisão pesadíssima,
1: ah. né? Hum. Aí a é uma questão que... de renúncia. Isso aqui, eu não vou é, me casar por conta de uma perda que terei financeira né? eu não posso abrir mão disso aqui então se eu não posso abrir mão de algo material então eu não, eu não tenho a Cristo no meu coração ele não é rei, senhor uhum. da minha vida eu quero como o André colocou, eu quero comer ali a mesa, quero participar disso aqui, mas eu não quero o teu senhorio uhum. então nós estamos falando aqui de um senhorio
0: uhum. né é, eu então, acho que... Deixa eu entender, a, a pastora querida, pastora é, quem não renuncia a pensão está renunciando o compromisso isso com aí, Deus, é isso, é
1: isso. Mim, nem minha, todo caso minha, minha gera
0: mesma. perda de pensão, mas no caso que gerar perda e a pessoa se abraçar a pensão ela está, ela está renunciando a um relacionamento ela sério escolheu. com Deus, não, não até com Deus, assim, com casamento, né?
4: Ela escolheu. Sim, Com não, Deus
0: mas... ela pode ter, o, ela ter relacionamento com Deus, ela é. só não pode Casar. Agora, se ela ficar lá amaseada, num relacionamento. É, entre aspas, que vai vivendo, vai vivendo, vai vivendo, aí a senhora tá dizendo Sim. que isso é um grande erro. Sim. O senhor concorda bispo? Concordo. Concordo, concordo. também. Inclusive, também. inclusive uhum.
2: há muitos anos atrás, bem no início do meu ministério um, um casal que já estava já tinham reatado, tinham se separado já tinham reatado, isso acontece também, tá? Uhum. E ele era militar, recebia pela, pela Marinha se eu não me engano na época, um, um casal de idosos porém uhum. não tinham relatado para a Marinha por exemplo, que eles tinham voltado e, a, e a, as Forças Armadas entendem o seguinte, que elas vão dar pensão para a esposa, mas o militar não pode viver com menos que X. Então, eles completam. Aí, o que, que eles descobriram? Que é uma dívida dois. que lá na frente ele tem um problema muito sério. Olha. Então, acabou que a decisão deles de, de ir lá na Marinha, e foi esse o meu conselho, vai lá. Mas como é que vai ser, pastor? Vai lá e fala a verdade. Assume que vocês estão, estão juntos. Ele e é. aí, é, reduziu-se essa questão porque ele estava recebendo dinheiro a mais e evitou um problema lá na frente que eles nem sabiam que ia ser um problema. Porque isso ia ser cobrado dele de alguma forma lá, posterior, né?
0: Muito bem. Vamos. Vamos tentar de novo? Ou não? Podemos? Pastor Melk, me escuta, Pastor Melk? Que... Tá. Desculpa, o CJR. Muito bem. Agora eu estou ouvindo, como sempre ouvi, graças a Deus, muito bem o <risos> Senhor. Não sei se os nossos ouvintes. Quem estiver acompanhando pela internet <risos> vai ver o pastor <risos> dizendo uma coisa e vai ouvi-lo em dizendo outra coisa porque haverá na imagem um delay. Pastor, <risos> eu quero ouvir a sua opinião também sobre esses quatro assuntos aqui para suas respostas sempre objetivas como são. É certo cear com água e pão? J.P.R., é,
4: dependendo da situação, eu acredito que sim. É, tem um exemplo aqui, de um colega nosso, que é missionário
7: da Missão Novas Tribos do Brasil, que trabalha com o povo indígena. E ele já, já fez uma ceia lá com caldo de cana e com aquele beiju, que é uma espécie de tapioca, né? Uma ah. espécie de caldo uma garapa de cana para os índios convertidos, batizado, porque não tinha é, suco de uva, nem tinha o pão. Então, diante da, da situação, é assim ele fez. Eu não vejo problema dependendo
0: Perfeito. da situação. Perfeito. Pastor Mel, vou pedir o senhor para se afastar um pouquinho do fone, eh, para sua voz, que tá um pouquinho ruidosa, né? A ouvinte diz, meu marido batizou, mas ainda não se libertou do cigarro. Ele pode tomar a ceia ou fica sem tomar até se libertar?
7: Eu acredito que até se libertar. Uhum. Ah, como o pastor já me falou, é uma questão todos nós precisamos nos libertarmos, né? precisamos de libertação a cada dia, mas também é uma questão de consciência e de esforço. Né? Eu acredito que é, ele precisa se empenhar mais de querer, de, de querer essa autoajuda, se for necessário uma ajuda psicológica, uma ajuda médica e principalmente uma ajuda espiritual. Se ele já está sendo acompanhado, aí ele precisa ter é, esse, esse momento de decisão. Eu, eu observei o testemunho do, do Leon, onde ele falou que essa ficou quatro meses, então, teve um momento que houve uma decisão é, é, por completo. Né? Então, por exemplo, a minha mãe, ela se converteu e ela ficou nove me quase nove meses, terminava o culto e ela ia até para a lateral da igreja fumar. O pastor sábio sempre falava, Deus vai te libertar, a Deus é contigo. E o pastor falou, olha, vamos orar que Deus vai libertar, faça uma oração. E um dia ela pegou um resfriado do nada que durou um dia só. Foi o suficiente, ela criou um nojo tão grande pelo cigarro que nunca mais ela chegava a fumar quatro carteiras por dia. E isso ela contou no testemunho e depois disso ela permaneceu 44 anos servindo ao um Senhor até que, a, que Deus a levou. Então eu acredito que tem que ter uma, uma disposição, não que a pessoa é, é, ela seja, ela seja uma pessoa errada ou tal, às vezes uhum. realmente a, 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 o pecado vem, a pressão vem, as tentações vêm, uhum. as lutas vêm a pessoa não consegue vencer como gostaria de vencer. Outra Mas, pergunta...
0: Por que não se pode participar da ceia sem
4: batizar?
7: Olha, eu acredito que é, que é um, uma, uma sequência, né? É, há um, há, Tem que ter um reconhecimento da minha decisão por Cristo, que a partir daquele momento, realmente, eu sou servo do Senhor, sou discípulo de Jesus, ao descer as águas. Então, todo, tudo que vem em relação a, a, a me comportar e a entender o sacrifício de Jesus, seja na ceia, seja no meu princípio diário, eu acredito que seja necessário a, a descer as águas para participar, sim, da, da ceia do senhor.
0: Não sou casada com meu marido, posso tomar a ceia? Pergunta a nossa ouvinte.
7: Então, é, é bom ele se resolver, né? Eu já vi gente que tá na igreja é, há dez anos, casas junto há 10 anos, mas um homem não quer casar e o cara é crente, tá lá na igreja. Então, a, precisa ter uma decisão dele, como o pastor Jardim também falou, que é do indivíduo, mas eu acredito que não, a não ser ponderar como foi dito agora que eu peguei no final, como eu tava nessa transição aqui, é, da troca por telefone, né? É, tipo a irmã que quer, quer casar, tá certinha e que acompanha, como a pastora Selei falou, mas é, tem que, tem que ter as ponderações em alguns casos específicos, mas a priori não.
0: Muito bem, pergunta agora aos nossos queridos debatedores, todos juntos, agora extremamente bem conectados, criança, pode participar da ceia ou não?
2: Pós-batismo. A, 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 a decisão que, que eu vejo clara e, e objetiva na, na condição disso é pós-batismo. Porque a gente entende que o batismo ele acontece no momento que a criança tem consciência e pode decidir por si na sua fé em Cristo e na sua decisão de caminhar com Cristo. Então, a partir dali, ela tem consciência suficiente também para participar da ser. Si.
1: É, Concordo. Tem, tem igrejas que colocam né, a idade determinante para o batismo. E, na realidade, de repente, tem crianças, conheço, de sete, oito anos, que tiveram a consciência de Cristo e confessaram a Cristo, entenderam o plano de salvação na medida da sua condição de entendimento e foram batizados, né? É então, evidente é, que é com... eu fui batizado aos
3: nove. Né? Ah, é, é evidente que vamos... É, é então, evidente... é com
1: entendimento, com ensino, com acompanhamento, não Exatamente.
3: É... Né? é evidente que a gente vai ter que experimentar o discernimento de espírito nos casos... É, diferentes né, como em autistas como em crianças especiais é, vamos ter que olhar isso com, com, com um pouco mais de, de, de proximidade, profundidade para entender a realidade dessa criança porque ela também tem direito ao reino de Deus, é. então nós temos que ter muito tem que cuidado temos que ter muito cuidado pelo menos para examinar esses casos mas os demais eles têm plena consciência de reconhecer Jesus ainda bem pequenininhos Pastor que
7: é, normalmente as igrejas estabelecem a partir dos 12 anos, né? A minha filha, ela, hoje ela tem 18, ela se batizou, tinha completado 10 anos. Mas na aula de discipulado, quando perguntava a ela, não porque era filha de pastor, mas porque ela amava a escola bíblica dominical, ela sabia muito mais do que os marmanjos de 20 anos, quando falava do sacrifício de Jesus, redenção, remissão. É tanto que ela, com 14 anos, fazia o plano de aula semestral para as de 35 e 40 anos hoje ela tem dezoito, lançou um livro infantil, mas porque ela entendeu, desde pequenina, o, o, o sacrifício de Jesus, a remissão, ela com peca, mesmo pequenina pecadora, e que é tanto que no batismo nas águas, com um choro, assim, uma coisa, foi uma coisa linda, porque ela reconheceu e disse, papai, agora, eu, eu tô realmente, eu sou discípula de Jesus. Então, é, 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 não, independente da idade, lógico que tem que ter uma conversação, uma conscientização se é uma criança ativa na igreja participa da escola bíblica, de ministério infantil é acompanhada, é disciplinada e ela tem essa consciência eu não vejo problema
3: ah, tem um irmão Oi, não, aqui né? na internet que me chamou a atenção uhum. no JR, eu não sei se posso dar voz a ele, é o Ronaldo Vieira Maia ele tem uma fala um pouco tóxica, um pouco indignada aqui falando da hipocrisia que, que a gente está aí, meio que em uns devaneios no nosso debate aqui, eu queria dizer para ele que ele é muito amado, né? E que ele tenha o coração um pouco mais doce para olhar essas questões, porque não é só porque a gente está aqui é, examinando isso para ajudar o público, que também podemos ser acharcados com essas falas, né? Se ele puder ter um pouco mais de amor, e puder ter um pouco mais de estabilidade de alma para entender o, o cerne do debate seria mais bacana para que outros irmãos que estão online no Youtube não sejam também intoxicados com com a fala dele, nós o amamos mas também não podemos tolerar né, um espírito de confusão no meio desse debate nós acreditamos naquilo que está na palavra de Deus e é nisso que nós cremos né? e porque examinamos ela com constância e né, com frequência é que estamos aqui nesse debate eu acredito que um casal que conhece Jesus, se rende a Cristo e ainda não se casou, o casamento é uma questão de tempo. É, as limitações vão depender de quem acompanha esse casal. Né? Eu, por exemplo, como já disse aqui, tomei uma decisão com a minha esposa. Nós resolvemos nos abster de nos tocar. Isso demorou meses até que nós conseguíssemos resolver tudo. Demora, que é de cartório, aquele negócio todo. Então, nós preferimos trilhar um caminho... Eu fui curado do meu vício do alcoolismo e do tabagismo antes do meu batismo, mas entendo que se já confesso, já crendo, já tendo experiência de culto, de palavra de Deus e ainda não liberto de vício, isso não nos impediria de sermos batizados caso estivéssemos casados eu e minha esposa, né, legalmente pastor Josué Valandro Júnior certamente não impediria a gente de ir às águas por causa de um cigarro, já que estaríamos num processo de libertação, a igreja jejuando por mim, orando por mim e me libertei pouco, quase quatro meses após a minha, a minha decisão por Jesus, então é, não precisamos andar num lugar de hipocrisia e nem num lugar de exame muito rígido e duro porque no banquete que eu me referi aqui de Lucas 14 teve uma hora que o rei ficou um pouquinho aborrecido falou assim, mensageiros, saiam pelas ruas e tragam os pobres, os miseráveis, os aleijados, né, os ladrões, todos que estiverem. Se eles é. quiserem participar desse banquete, na arrependidos verdade, de suas vidas, na verdade, que eles o venham.
2: exame que Paulo, Paulo orienta, não é um, um autoexame condenatório, é um autoexame regulatório no sentido de que você se examina e você pensa, pô, tenho que acertar isso aqui, quero Exatamente. acertar isso aqui, não só pensar, mas decidir, quero acertar isso aqui, vou acertar isso aqui. Né? E, e acertar isso aqui, não tô nem mais na, na condição do casamento, tá? Já, já saí a desse vida ponto individual, lá. individual, Mas da vida individual, decido perdoar, decido rever meus caminhos, decido abandonar o pecado ou até a fornicação e sair dali decidido. Então essa, esse autoexame, examine-se o homem a si mesmo, assim coma desse pão e beba desse cálice. Ele não tá dizendo, examine, volta para casa, acerta tudo primeiro e tal, tal, tal. Resolve então a decisão medida, é ali, na hora, né? Champlin vai dizer exatamente isso, que o indivíduo vai se analisar naquele momento, já tendo a consciência de que é, indignos todos nós somos, porém Cristo nos tornou dignos, como a pastora falou belamente aqui anteriormente, mas naquele momento que eu me examino, não para me condenar, muito pelo contrário, para me regular, para me encaixar naquilo que é o plano de Deus, justamente para não ser condenado depois.
0: Muito bem, são é, 11 horas e 48 minutos, estamos no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 30, que nos conta que após a ceia eles cantaram um hino. Chegou a hora da gente cantar o um hino. Eita, glória! André Leonos está com a gente. Nós vamos aproveitar o André para cantar o um hino. E, glória. e aí nós vamos estar adorando aqui juntos ao nosso Deus e Pai, porque é assim que aconteceu nascer instituída por Jesus. Depois de haver ceado Jesus, eles cantaram o um hino e eles foram para o Monte das Oliveiras. O que veio depois não foi fácil. Mas, pela graça de Deus, foi vencido e por causa dele, nós estamos aqui.
4: Sobre o trono de justiça eternamente haverá um rei ele voltará para governar nações em amor que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus que ruja o leão e que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Sobre o trono de justiça Eternamente haverá um rei Ele voltará Jesus, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus.
0: Benção, André Leono cantando no Debate 93. Quero agradecer a você, querido André. Quero agradecer aos nossos queridos e amados debatedores presentes hoje aqui no Debate 93. Para nossa alegria, que benção ter vocês com a gente hoje aqui! Muito obrigado, Bispo Jaime Coelho. Um abraço, meu irmão.
2: Eu agradeço, Jota. A gente está sempre aberto aqui o debate, não só para compartilhar, ajudar, mas também para aprender e encontrar caminhos de reflexão e podermos cada vez mais servir o corpo de Cristo. Obrigado a todos os debatedores, ouvintes que estão ouvindo a gente. Minha mãe, dona Ilza, sempre mandou um abraço para ela, fica muito Sim.
0: feliz. Deus abençoe, mãezinha. Pastora Serleio, muito obrigado.
1: Obrigado, JR. É um prazer estar aqui com todos vocês. Um beijo para o meu lindo esposo, Alex, para os meus filhos lindos, Ana Carolina e Júlio César. E eu queria deixar um, um, um versículo que diz assim, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, serei com ele e ele comigo. É um convite de Jesus para você, ouvinte. Não deixe. Abra a porta do seu coração porque ele quer cear com você, ele quer Sim. participar com você, ele quer trazer vida para você. Deus abençoe.
0: André Leono, muito obrigado, querido. Louvado seja Deus
3: por esse debate maravilhoso. Né? Cada um no seu caminho de construção. Você ouvinte, se aproprie aí de toda essa palavra para que você examine sua vida e, e, e possa ter uma um caminho né, de santificação para encontrar com o Rei. A se casar com esse rei maravilhoso com esse noivo bom dia a todos, seja ainda bom, a semana ainda não acabou e ainda tem milagre até o fim do dia, fica
0: ligado aí, Deus abençoe pastor Melqui, Melqui Edis Lino, pastor Melqui, obrigado querido obrigado
7: Marcela, pastor Jaime, Leona pastor Silei muito bom estar com vocês nesta manhã. Já quero deixar um convite especial aí para os pastores e líderes, para o Liderar Ideia de Setembro, 9 da manhã, um posicionamento de oração e ação eh, com a fé e a política onde nós vamos estar orando pela nossa nação, na Igreja Batista Água Cristalina, em Osasque. Também um abraço para a Jardim de Deus, da Praia de Mundaú e e todos que nos acompanham, um abração em nome de Jesus. Me siga no Instagram, Melquilino.
0: Obrigado, querido pastor. Nós vamos agradecendo a Deus pelas bênçãos recebidas e lembrando aqui que uma, uma de nossas ouvintes, ela disse o seguinte, olha, tenho certeza absoluta de que tem um chamado, só que meus pastores nunca me deram uma oportunidade. Para desenvolver meu ministério, minha gente. É segunda-feira. Se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, vamos ouvir a história da nossa querida irmã. Os nossos de debatedores vão tra trazer as suas opiniões, suas palavras sobre esse assunto. E nós vamos estar tá discutindo juntos esse tema aqui no nosso Debate 93. Nós vamos orar juntos nessa hora. O bispo Jaime vai orar conosco. Nós vamos apresentar esses temas todos diante de Deus em oração. Vamos orar pelo nosso povo, pelas pessoas que agora estão sofrendo. Temos orado todos os dias, há muitos anos, pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados. E assim nós vamos orar em nome de Jesus. Amém. Senhor, nós te damos graças nesse dia. Podemos nos reunir, Senhor,
2: e compartilhar coisas tão importantes referentes ao teu reino. Que o Senhor guarde o coração de cada um de nós o coração de cada ouvinte que ouviu que nós possamos senhor considerar todas essas coisas, não podemos fazer nada banalizando um sacrifício que foi tão alto pai um preço tão alto pago na cruz do calvário que foi a morte do seu filho vertendo o seu sangue para nos remir nós possamos levar a sério tudo isso e cada indivíduo dentro da igreja possa senhor realmente levar a sério pai aquilo que um dia decidiu viver em Cristo eu entrego em tuas mãos senhor a vida das pessoas que nesse momento estão sofridas sofrendo que estão passando por momentos difíceis Senhor que o Senhor nos ajude a tua palavra nos diz que nós devemos ousar em dizer que o Senhor é o nosso ajudador então nós ousamos em dizer Tu és o nosso ajudador aquele que estende as mãos e nos dá realmente a oportunidade de nos levantar e vencer para a glória do Teu nome eu entrego nas Tuas mãos os enfermos que o Senhor venha cuidar deles também que haja cura em cada hospital que haja cura em cada lar que haja cura Senhor para a vida daquele que está sofrendo hoje Pai seja uma cura sobrenatural ou usando senhor os caminhos da medicina através das mãos daqueles que são capacitados que haja cura para essa pessoa que está há tanto tempo sofrendo e até mesmo aquele que há pouco tempo está sofrendo eu entrego em tuas mãos senhor aqueles que estão enlutados nesse momento que choram senhor a perda de alguém que amam que choram senhor a perda de alguém tão importante pai que o senhor os console traga conforto ao seu coração e paz para a glória do teu nome pedimos que o senhor fique conosco durante todo este dia e que nós sentamos, sentamos a sua presença em nome de Jesus, amém e amém.
4: E Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir debate 93. e três.